0: Olá, ouvinte que nos escuta pelas ondas do ciberespaço. Somos o por Corners Wrestling Podcast. Hoje chegando com o episódio 218, o pirocóptero do pó. Eu sou o Matheus Moza, Moderna Black, e hoje comigo, formação Triângulo Equilátero. Começando com ele, Douglas Jung, Daigo. Boa
1: noite. É nós aí nesse, nesse mundo de, de cocainômanos aí, essas pessoas erradas e, e os seus hábitos horríveis sendo mostrados aí para todo mundo.
2: Leonardo Lone, Toxin, boa noite. Boa noite, Daigo, boa noite, Dyna Black. Eu sou o Toshin, o que nos leva a ser a formação DDT, né? Sempre muito bom. Obrigado a todo mundo que tá no chat aí já acompanhando a gente nessa noite de terça-feira, dia 21, que é uma data especial para Luta Livre. A gente vai falar aí sobre isso no programa de hoje.
0: #FourcornersPergunta. pergunta. Você que enviou a sua resposta para Rua Saturnino de Brito no Jardim Botânico, o Daigo vai ler a sua resposta para a seguinte questão. Que fim levará Samó Joe?
1: Tivemos aqui respostas para a nossa pergunta simples e sucinta. Primeiro veio o Tchon Cunha. Joe vai ser sequestrado por uma van preta e depois vai voltar com as tatuagens aí na cara.
2: <risos> Acho que eu já vi isso já.
1: É. Seu genérico nos diz: aparição em outra empresa ou aposentadoria. Opções válidas. Tenebrisk GSK nos diz: Samuel Joe vai sair da WWE e entrar numa universidade a fim de resolver a maior questão do universo. Senhor Joe, the numbers don't lie. Senhor Joe. E por fim, o Tigoldinho goldinho nos responde: acredito eu que Sampa Joe não tá enxadando mais na WWE, mas antes dele sair, precisa lutar com o Walter no UK. Daria um puta combate, seria ótimo pra brand do UK. Não sei é que a brand do UK vai continuar existindo, né? Mas é isso, essas foram as respostas que tivemos. Se tiver mais alguma aqui no site, acho que não... No é site? No site é foda. No
0: site, né? É no, nosso guest, no nosso guestbook, né? Você assina.
2: Olha, só queria dizer que foi fraco hoje, hein? A gente tá dando uma semana pra galera responder e a galera não tá, não tá colaborando. Mas se deixar pra última hora, parece que o pessoal funciona na base do... Vamos, vamos, vamos. Acorda, menina! Acorda. Meu grito
0: especial. É. Que tem que mandar o um grito especial, aí o pessoal responde. E a próxima pergunta, Toxo:
2: Qual será o main event do último dia do Wrestle Kingdom 16? Vale lembrar, Wrestle Kingdom 16, que vai acontecer em 2022, será dividido em três dias. A gente quer saber o main, main, main event. Lá do último dia. E quem ganha? Quem faz o main event e quem ganha? Responda-nos aí no ForceWP, o tweet vai estar disponível em breve para vocês. E vamos ver se a participação vai ser melhor, hein? Ó, tô, tô de olho aí.
0: Sei que já é um habitué aqui do nosso podcast, já sabe que nós cobrimos todos os episódios do Dark Side of the Ring, essa grande série documental da Vice, e já estamos na terceira temporada. Agora, a segunda parte da terceira temporada estreou na semana passada. E vamos comentar o episódio dessa premiere, que foi o Plane
1: Ride From Hell. Todos viram? Uhum. Vimos, com certeza. Ficaram constrangidos. Porra, minha vontade era enfiar a mão na tela e bater no,
2: no Tommy Dreamer. O Ric Flair, eu acho que a gente, meio que todo mundo já esperava, sabe? Agora, o Tommy Dreamer, essa galera passando pano, a gente vai falar sobre isso. Eu realmente fiquei meio de cara, assim. A gente sabe que sempre tem uns arrombados aí, sempre tem, mas não esperava, não esperava esse tipo de, de comportamento, vamos dizer assim.
0: Conseguiu tem mais putaria em avião que o um clipe de Toxic, né, da Britney Spears, né? uma coisa <risos> <Verdade>. inacreditável. Que... <risos> Fiquei constrangido com o depoimento da, da moça lá. A, a...
1: a era moça, né? Pô, a mulher tinha acabado de ter filho, bicho, pelo amor de constrangido, Deus.
0: Constrangido, assim, coisas absurdas, não achei que ia ser tão degradante o naipe de coisa que aconteceu. Uh, não lembro quem é que falou, acho que foi o Rob Van Damme, que uma hora estavam falando que parecia ônibus de universidade, ele falou que não, parecia a quinta série.
1: Eu falo assim, a universidade seria muito bondoso, é a quinta série mesmo.
0: Degradante, né? Degradante. uns um homens crescidos desse aí,
2: com primeira classe e o caralho a quatro, se acha dono do mundo. E é foda, porque tem certas coisas que você entende que é produto do seu tempo, sabe? Que tipo, a é coisa que acontecia naquela época. Mas tem coisa que foda-se, não importa se é 1970, 80, 90, 2020, não importa. E é esse tipo de coisa que, eu acho que a gente não pode passar pano e não pode ser condescendente. É foda, porque quando o Rob Van Damme é uma das pessoas tá mais próximo de ser a voz da razão, você sabe que o negócio... A foda, né? é. Tá foda, né? foda,
0: A única coisa que eu achei legal nesse troço todo foi eles terem cortado o rabo de cavalo do Michael Reis. Do Michael
2: Reis, né? Ah, é, é, a é melhor, de... melhor parte, melhor parte. <risos> Ainda mais que ele acordou putaço, assim. O, o que me pegou de surpresa é que, assim, a gente sabia que teve muita putaria, teve muita bagunça e tal, mas o, o episódio principal que a gente sabia era do lance do Kurt Hennig, né? Do Mr. Perfect e do Brock Lesnar. Todas essas outras coisas que foi realmente o que acho que engrandeceu o episódio, né? Que a gente não sabia, basicamente.
0: É que esse é o mais caótico, podia ter matado todo mundo, né? Uhum. Os caras, os malucos ficaram brigando Perto da porta de, de emergência não, os
1: caras falaram que não tinha como Eles arrancarem a porta, mas
0: Podia quebrar uma janela podiam,
1: né? Eles podiam estourar uma janela fácil
0: é, E forçar um pouso, um local ermo assim, Imagina, lá, né? no meio
1: do mar, assim
0: E diz que ocultaram também A história do, do Kurt Angle E do Vince se engalfinhando Também, né? Sim de, de, de putariazinha, os dois bêbados.
1: Mas eu acho que eles fizeram isso porque eles não conseguiram vir para pra falar no episódio, lógico, né? Então, tem que resolver deixar de fora.
2: Não sei, bicho, não sei. Outro que eu achei um grandíssimo arrombar também foi o ex-árbitro lá, esqueci o nome dele. Ah, é Mike o Quiroda, né? Puta babaca assim, sabe, menosprezando, minimizando tudo que rolou, dando risada. <risos> São garotos, né? Homem faz isso mesmo, né?
0: Não, e o, o, o Goldust lá, os caras mostram o pau pra mulher e falam, não, né, deixa
2: quieto, deixa baixo. Não vende não, não vende não. Então, não, vende, não. É Mas assim, ela fala também que se não fosse ele, o Ric Flair talvez não tivesse parado. Ela falou que foi a única pessoa que meio que interviu, né? Falou, ó, Rick, dá, uma, dá um tempo pra mim aí dá, dá uma segurada aí No mais, o, o resto da galera tava cagando e andando Tava todo mundo muito intoxicado Pra tomar partida de qualquer um <risos> Ali ninguém era de ninguém já, mas... Tipo o Scott Hall, né? Lambeu a cara da mulher Porque tava doidão Meu Deus, cara Acho que foi um ótimo episódio, acho que trouxe muitos fatos inéditos, acho que ninguém sabia à tona, e eu acho que muita coisa não foi dita, como o Daniel Black falou. Ah, sim, suprimiram muita coisa. Muita hein? coisa, inclusive muito relacionado ao Vince, né, acho que... Apesar que assim, eu não sei até onde ele tem influência nesse caso aqui pra... Abafar o Valé?
0: É. Não, pra abafar não, mas assim, tipo, se não tem prova, se ficou
2: só no depoimento de outros... O processo pode ser grande, né, bicho? Melhor não uhum. ajudar, né? Eu acho que é mais um lance de intimidação, assim, velada, no sentido, não vou falar do Vinci, porque o velho tá
1: vivo e vai saber, né? O Vinci, é... né? Então... Não, é Aquela coisa tipo, assim... tipo, levanta, não, levanta meu nome aí pra tu ver a merda que vai dar.
0: É. Não, porque assim, tem prova cabal do nego... da participação dele ou é só depoimento? Se é de... Só depoimento é uma coisa. Aquele negócio lá da Dense Argentina e do... do Snuka tem documentado que ele foi na porra da
2: delegacia, não tem como fugir disso aqui. Sim, sim. Sim. Tanto é que vai ter um episódio aí também do, do, do julgamento dos esteroides, né? Isso. E aí vai que vai. Mas que, que começo
1: de temporada, hein? Hum. Começou com o pé na porta, exatamente. Porra! O episódio de agora deve ser mais, mais tranquilo, né? De certo modo Chris Kenyon, não é?
2: É, isso Depois vai ter, acho que, se não me engano, o próximo já é do Anita E o negócio vai começar a degringolar <risos> Mas olha, muito bom, gostei muito Passa muito rápido, cara 45 minutos, seria um documentáriozinho Pra quem curte, assim, a história do wrestling né? Esses causos, vamos dizer assim Pra quem é meio Cristina Rocha das ideias E curte esses fofocas e bafafás <risos> Dark Side of the Ring é o seu produto E a gente vai falar de todos os episódios aqui Sai toda quinta-feira, na terça-feira seguinte A gente volta para fazer um breve resumo aí para te incentivar, se você não tiver visto ainda A procurar e assistir, muito legal Maravilha. Muito legal o documentário Não as atitudes que aconteceram lá, tá? é claro, caralho legal é a gente
1: saber que esse povo é cuzão, assim
2: Exatamente
0: E vale lembrar que daqui a pouco, neste mesmo programa Iremos comentar mais a fundo A respeito das atitudes E das repercussões deste episódio G1 Climax, Turma do Virote, dias 1 e 2, começou o torneio da NJPW, que faz os pips parecerem corujas no nosso Discord. Rolou no dia 18 e no dia 19 de setembro, os dias 1 e 2 do G1, e já teve upset pra caralho, e já teve bolão explodindo, já teve favorito aí de, de, de corner se fudendo, vamos lá, dia 1, que tal? Melhor que o 2?
2: Eu acho que a melhor luta desses dois dias está no dia 1. Um, então eu diria que sim. Ishii Takagi para mim, foi a melhor luta dos... desses dois primeiros dias aí. Eu discordo, craque. Mas eu achei muito boa. Eu gostei muito de Okada e Itanahashi, mas eu é, acho. Mas eu gostei mais de Ishii Takagi. Sou tendencioso.
0: <risos> Vamos lá. Abrindo os trabalhos, tivemos então Cotebus contra o Yujiro Takahashi. E aqui aconteceu o primeiro azarão da noite. Yujiro venceu. Venceu bem vencido, hein?
2: Ele deu um Big Drift. Acho que ninguém esperava, né? Acho que ninguém esperava. Nessas né? horas
0: que a gente lembra que o wrestling é combinado, né?
2: <risos> Guedo acordou, Bom, né? Dessa época é... de poder e falou: amigão, já ganhou dois G1 seguido, né? Calma aí, calma aí.
0: Depois a gente teve o Great Okan contra o Tangalô, achei bem qualquer coisa isso aqui. Deu Great Okan. Como eu pensava. Aqui começou a melhorar a coisa. Toriano contra Quenta. Quenta recém acordou e foi pro torneio. Né? E parece que vai ter que
2: acordar um pouco mais, né? Porque tomou a ruim bem tomada também. Toriano, poucas ideias. Aqui me deu uma decepçãozinha bem pesada a hora que eu vi que o Toriano voltou com o cabelo preto.
0: Ah, que pena. Cara, eu acho que isso é só no começo. É o Miguel? É, evoluiu o quadro aí. É. E Quenta voltou bem bobo, né? Querendo usar, arte banho de, de ano aí, se fudeu.
2: Aquela apresentação dele, né? A apresentação toda uh,
0: Tolo. E aqui, meus amigos, a cena triste do torneio até o momento, né? Não pela vitória de Zeke Jr, mas porque ele fudeu o joelho de nosso amigo Petsuya Naito. For real. Não era venda. Estourou
1: o ligamento. Que pena. É.
0: Tá fora, a gente vai falar sobre isso. Bom, e no evento do dia 1, um, Tomohiro Ishii contra Shingo Takagi. Deu Shingo Takagi. Ô, dragão! Matando gente sem pescoço. O Dagrão, olha, eu acho, acho que vai ser a única derrota do Ixi nesse bloco aí, vai vendo. Olha louco. Vamos lá, porque ele perdeu, mas assim quase ganhou. Bom, dia 2, bloco B, Yoshihashi contra Ivo. Venceu o Evil. Tem que uma luta bem decente do Yoshihashi. Lutou melhor que o Ivo, na minha opinião. Merecia ter ganhado essa luta aí. Jeff Cobb contra Chase Owens. Venceu a lógica aqui. Jeff Cobb com o True of the Islands. Mas pelo que vocês falaram, o Chase Owens deu uma melhoradinha, né? É, tá menos, menos gordo. Pouquinha coisa, mas talvez tenha cuidado um pouco mais. Tivemos Tamatonga contra o Sanado, no que o Lucas Alberto chamou de mirror Mitesh, né? Luta contra o <risos> espelho, como dizia o falecido Cocobalo. Ela deu Sanada com o Conor Bridge, aquela ponte bonita que ele faz, né? Prensando o oponente contra o Tablado. Depois tivemos Goto contra Tite. Taichi. Taichi baixou o Akira Tauê
2: nele.
1: No a Otoshi, Oregatauê, Oregatawe foi foi estranha essa luta. P -p 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 Porra Goto. Taite vem forte,
0: né, pro bloco B, como já previmos, né? Venceu o Goto com o Black Mephisto. E no Main event quase deu o empate que eu previ, quase não deu o empate por 24 segundos. Quando faltou um minuto eu pensei, porra, vai dar empate mesmo. Mas não, casou de cocada, né? Vestido de chinelo samoa, <risos> muito boa a luta, excelente. Esses caras não fazem luta ruim, né? E segunda a capa da Pro Wrestling Week dessa semana, a volta do remaker, né? O retorno do remaker, o regresso do remaker. Caeté que tá
1: remaker. Acertou um remaker de novo, finalmente, né?
0: É, amigos, o Juan Climax
2: continua essa semana no dia 23, né? Se você estiver ouvindo a gente aí no podcast que sai quinta-feira, já deve ter rolado aí o próximo dia, né? o segundo dia do Bloco A, e na sexta rola o segundo dia do Bloco B. E agora, sessão
0: Tiro Rápido. Uh! 21 de setembro, data da gravação desse podcast, comemorado o Dia Nacional da Luta Livre no México, pois coincide com o aniversário de 88 anos da CMLL, a antiga EMLL, né? fundada 88 anos atrás.
2: Parabéns aí para quem é luteador. Você é luteador? Se você for luteador, parabéns para ti. Você é
1: a rua? <risos> no dia de ontem foi anunciada uma parceria da EW com a fundação Hart para finalmente aí mostrar mais o legado do nosso querido foguete do Hart. Vão terem um torneio, a Copa Owen Heart vai ser anual, não sabemos quando vai ser a primeira. Mas o, o vencedor ganhará um troféu chamado o Owen. Vai ter aí coisa de videogame, provavelmente vai aparecer nos jogos da EW. Vai ter boneco, a Jazzwares vai lançar um boneco do Owen Hart numa linha especial chamada Luminaires. E isso é só o começo, fora camiseta e essas coisas aí. Ou seja, não é que a mulher não queria... Que o legado do Won fosse propagado. Ela só não queria que fosse a WWE, né?
2: Justíssimo. E Bret
0: Hart vai colar também junto nesse rolê ou não?
1: Ah, eu já não sei, mas ele já é meio de lá, né? Apareceu pra, pra, pra mostrar cinturão a gente teve o um
2: anúncio hoje, acho que foi hoje dia 21 de setembro que vai sair aí uma collab da WWE com a Netflix e veja só você, um filme interativo estrelando Undertaker e a New Day <risos> é meus amigos Caralho? já tem um trailer? Escape the Undertaker é o nome do filme interativo, você vai poder escolher aí os rumos do Xavier, do Kofi e do Big E o novo campeão da WWE entrando numa mansão ali, tentando... Não sei se eles vão tentar pegar o... a urna ali ou vão tentar só realmente fugir do Undertaker, dessa mansão aparentemente mal-assombrada, mas você vai poder definir aí o destino de cada um deles. Então vai rolar dia 5 de outubro, meu aniversário, você acompanha aí, então, na Netflix, as desventuras, o New Day <risos> e o Undertaker. Escape the Undertaker. Quantos minutos será que vai ter? Ah, não deve ser longo, né? Eu acho que imagino uns 30, 20, 30 minutos. Até para as pessoas tentarem
0: testarem as várias opções. As outras opções, é, né? né? É. Uh! Bom, a nota triste agora do programa é que Tetsuya está fora do G1 Climax desse ano devido à sua lesão no joelho esquerdo para o menisco e o ligamento colateral medial.
1: Puta merda, hein?
2: Não quero falar nada não, hein? Mas com a idade que o Naito tem, dá um problema tão grande em dois pontos do joelho, vai, vai dar ruim isso aí, viu? Vai dar ruim. E meu bolão aqui jaz, né? Porque eu botei que esse filho da puta ganharia o G1. Meu Deus do céu. <risos> Só complementando, né? vai ficar W.O. para todo mundo Então todo mundo que enfrentaria o Naito Tem aí vitória automática, dois pontos
0: Porém vai cansar também que Não vai ficar de fogo, vai enfrentar Ou Young Lions ou gente de
2: outro Local aí convidado Vai ter os velhos fazendo special single matches lá O Nagata, o Kojima Não vai ter vantagem no torneio não Seguindo, a gente teve uma declaração aí, um pronunciamento do Brand Danielson, né? Antigo Daniel Bryan, agradecendo a WWE, as vésperas aí dele fazer a sua reestreia no wrestling, na IW, no. Grand Slam que rola nessa quarta-feira ele apareceu, na né, estrela lá no All Out e, e recentemente ele veio aí fazer um agradecimento, né, uma nota de agradecimento ao Vince em especial e à WWE por tudo que ele conseguiu né, na carreira dele, uma puta de uma carta então se você quiser procura aí, porque eu não vou ler tudo nem né, a pau.
0: Players Tribune, né Players Tribune tem várias cartas né, escritas por atletas né, porque é um, é, é um jornal direcionado para isso, onde são cartas em primeira pessoa né, contando trajetórias Cartas para o eu do passado Cartas para o eu do futuro É uma coisa assim bem, bem bonita Vale a pena ler várias das cartas Que tem publicadas lá uh! Agora temos o NJPW Strong dessa semana Que agora também está disponível na Fight TV Teremos três lutas Yuji Nagata e Yuya Uemura Contra Kevin Knight e The DKC Teremos também o menino Jay White enfrentando Willard Yuta E no main event Fred Rosser O with... Como é que é o nome dele mesmo? Darren Young? Darren, Darren Young. Contra Reynarita. É o Primeiro. homem
1: que não tira folgas.
0: Tudo isto... Agora nesse sábado, né? Já mudou, né? agora é, isso, sábados, agora é sábado. Agora é sábados às oito da noite nos Estados Unidos, então aqui seria um nove da noite, é isso?
2: É uma hora de diferença.
0: Isso aí.
1: Uh! Rick Flair já está tentando aí catar os cacos. Do que sobrou da carreira dele depois do Dark Side of the Ring. Já tá correndo aí atrás falando, não, isso nunca aconteceu. Eu bebi pra caralho, eu fiz muita merda, mas... Isso aí eu nunca fiz, eu nunca cometi esses crimes sexuais aí. Rodaram o pinto, eu rodei. <risos> o, o, o pirucóptero aconteceu, como assim chamaram. Mas o resto aí eu já não fiz, não. O problema é que isso já tá estragando a brincadeira do Flair, né? Já foi tirado do, do, dos planos da New York Comic Con, né? Que ele ia aparecer. E sabe-se lá mais o que ele mais vai perder, né? Talvez a posição de manager do, do Andrade, né? Tá todo mundo pensando quando vem. Já aconteceu no México.
2: Ficou em xeque mesmo essa vinda dele pra IW. Pra mim era certa. Já,
1: agora já não sei mais não, viu? Agora a gente já não tem como dizer. Uh! E por falar em gente que anda perdendo coisas, o Tommy Dreamer que mostrou-se um dos maiores arrombados... No programa em questão, já perdeu o posto dele na Impact, foi suspenso, e ele foi suspenso do Buster Open Radio, que era o que dava mais, digamos assim, é, peso ao nome dele hoje em dia, né? Um dos maiores podcasts de wrestling do mercado gringo lá. Foi tirado, não está participando, os caras nem sabem se ele volta. Já falaram, ele tá fora, não sabemos o futuro dele aqui no programa. É, é um que vai se fuder, né?
2: O dono falou, né? Eu, sempre, eu nunca vou esquecer o nome desse cara. O cara chama David Lagreca. Dave Lagreca. Tá eu la greca. Nunca vou esquecer. Merda acontece. Então, o Dave Lagreca falou, ó. Sou muito amigo do Dreamer. Não consigo nem reconhecer tipo, as atitudes dele nesse episódio. Pra mim foi uma surpresa enorme, mas não tenho o que falar. É, tipo, tá fora. E é isso aí. Não pode passar pano.
0: Cara, parece o Rick Bonadil, né? Tem mais esse agravante ainda. É. What? Uh! Jonah Rock, o ex-Broson Reed, andou falando sobre pra onde é que ele pretende ir. Falou que está em conversações com duas grandes empresas aí. Falou que se adaptaria tanto quanto na Impact quanto na AEW, mas ele acha que realmente a Impact tem os talentos grandes lá, o tamanho dele, mas que talvez ele não se adapte uh, como o grandão da Impact coisa que não existe na EW. Então ele tá jogando aqui pra tudo que é lado, eu acho.
2: Tá tirando pra todo lado, né, bicho? É,
0: ele falou também que ele quer Japão, que problema de visto não seria problema, né? Mas que no momento tá complicado devido às restrições uh, sanitárias, né? Eu acho que vai pra empate, tá? E se, eu, se eu pudesse chutar um local seria empate com algumas aparições realmente na, na EW aí. Vai acontecer aqui um especial do dia 1 até o dia 3 de Outubro, hypando o retorno do King of the Ring e também Queen of the Ring indicam os prognósticos, né? Seria o final de semana do draft, né? No dia 1 de Outubro, e o torneio começaria na sexta-feira seguinte ao draft.
2: Dia... Esse especial na Fox, tá, gente? É um especial tá tipo ó. pra acho que recapitular né, o torneio, explicar a galera que não tá é. acostumado o que, que é. Em prévia ao que tá por vir aí, né?
0: Também não tá aqui confirmado qual é o tamanho do especial, deve ser o que? É uns 40 minutos, talvez.
2: É, eu acho engraçado, porque tá falando de 1 um a 3, não sei se vai ser repetido, não sábado
0: e domingo. Eu acho, é, eu acho que é tipo, vai passar durante aquele final de semana ali, mas não que sejam vários programas diferentes. Teoricamente, né? Isso aqui, é tudo não tem nenhum anúncio, né, oficial, é só especulação no momento, né? Que o torneio começaria no dia 8, logo depois do draft. Na semana seguinte ao é draft e o Queen of the Ring
2: terminaria no Crown Jewel, no dia 21 de outubro. Pelo que eu entendi, os dois, viu, Dana Black. Acho que a previsão é que os dois terminem Tenham as suas finais no Crown Jewel na Arábia Saudita. Vamos ver, né? Novamente tudo em especulação, né? Ainda sem anúncio oficial.
0: O Crown Jewel é numa quinta, né? Tem mais assento.
2: E falando de especiais da WWE A gente tem também aí o Extreme Rules né, Que acontece neste domingo 26 Extreme Rules que é o pay-per-view Que a gente espera que vão ter estipulações extremas E até o momento, nesta noite de terça-feira Dia 21, a gente tem uma luta Com estipulação extrema Uma, <risos> de acho que seis ou sete já anunciadas Mas vamos ao card A gente tem Liv Morgan contra Carmela hum. Ninguém pediu, né? A gente vai ter os usos os campeões de duplas do SmackDown defendendo contra os Street Profits. É que aqui, aqui cabia Extreme Rules. Vale lembrar que a gente tem ainda mais um SmackDown antes do pay-per-view e com certeza pelo menos mais alguma luta deve ganhar a estipulação. Vamos ver aí. É, imagino
0: que sim.
2: Teremos também essa luta que mudou nessa última segunda-feira no Raw. Antes a gente tinha o Sheamus enfrentando o Damian Priest pelo United States Championship. Só que o Sheamus fez o favor de ir lá e perder pro Jeff Hardy. E aí colocaram o bonecão na peleja, vai ser triple threat então Jeff Hardy adicionado à luta pelo título dos Estados Unidos Bianca Belair vai desafiar a Becky Lynch que tomou-lhe o título feminino do SmackDown vai tentar reavê-lo, teremos também a Alexa Bliss desafiando a campeã do Raw, Charlotte Flair no possível meio evento, Roman Reigns, o campeão universal, enfrentando Finn Balor, aí o demônio Finn Balor que retornou. E essa aqui é uma luta Extreme Rules, com estipulações extremas, a única até então do card com estipulações extremas. Deve ser bom combate, mas é resultado previsível, né? Imaginando que o Roman vai defender o título contra o Brock lá no Crown Jewel. Tudo isso de 26 de setembro agora, domingão, e na quinta-feira a gente volta com o Bolão Mania para as nossas previsões, preencheremos juntinhos, beleza?
0: Encerra-se nesta rede mundial de computadores o episódio 218 do Four Corners Wrestling Podcast. Temos lives todas as terças e quintas sem cortes em pitch.tv barra 4 a partir das 8 da noite. Episódios do podcast saem agora às quintas-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Discord, é lá que a mágica acontece. Despedida dos demais corners, boa noite daí!
1: Estamos acabando aqui, terminamos em tempo de ver o NXT todo colorido, feito de nescau ali. Vou te mostrar que é de chocolate, vou mostrar o que eu não mostrei. Quinta-feira retorne para nós, pois haverá live da Zona, sob o comando de este que você fala. Tomem água, saiam de máscara, não sejam tontos, reneguem o presidente e é isso aí.
2: Leonardo Bonito. Boa noite, boa noite Matheus, boa noite Douglas, boa noite chat. muito obrigado para quem compareceu Volte quinta-feira, vai ter bolão E lembrando, hein, se você ainda não tem onde assistir o Extreme Rules Dá tempo de você ainda apoiar o Four Corners no nosso financiamento coletivo Ou só realmente se inscrever aqui no nosso canal da Twitch Para você ter acesso aí ao nosso canal exclusivo de apoiadores lá no Discord Onde a gente vai assistir juntos o Extreme Rules Nos vemos então no domingo ou na terça-feira Até lá
0: eu sou o Matheus Mosman, o Dana Black for Corners Wrestling Podcast. Você acompanhou o episódio 218, Pirocóptero do Pó. Feliz dia do gaúcho atrasado. Falou!